0: Estás escuchando la historia chida de Japón, una serie especial de chisme samurai y Japón Chido, donde chismeamos como todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas, llegaron a serlo. Bienvenidos. ¿Acaso? ¿Acaso una serie especial de chismes Samurai Japón Chido? ¿Acaso es lo que usted está escuchando? Eh, pues sí, aparentemente por las personas que están aquí frente a mí, aparentemente es así. El mítico Diego de Las Vegas, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
0: Eh, Deluxo, Amadís, el mítico Amadís Ross, ¿cómo estás?
2: Excelente. Muchas gracias por invitarme Hola, por allá, del otro lado
0: <risa> No, pues tú, tú rompiste. fue como de ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, pues nada, aquí ya llegué Yo Creo que se va a armar y se armó esto
1: El mítico Salud. Amadís eh, que, que usted ya ha escuchado Con anterioridad En aquel famoso episodio sobre Vangarion, eh, qué gusto tenerte De vuelta
2: Muchas gracias, Diego Realmente estoy muy Contento Poder comenzar a hablar sobre la historia chida de Japón Que es un tema que nos apasiona Y que que es una gran oportunidad que se abra este espacio Para con calma y con gran gozo Pues meternos en ella Metámonos al archipiélago
0: Eso Eso es muy verdadero Como usted ya es, ya está familiarizado con el, con el chismecito samurai pues básicamente el chisme samurai lo que hace es, es cotorrear y sacarle ahí la carnita el juguito a a, to, a momentos muy particulares de la historia de Japón que nos parecen interesantes por, por cualquier razón sobre todo a, a aquellas que están relacionadas a la bandita samurai sin embargo sin embargo siempre como todas estas cosas ya escritas, eh, los documentos de la barbarie le llamaría por ahí un, un buen cuate el Benjamín. Eh, este, todos estos, todas estas cosas que están escritas, pues siempre tienen muchas perspectivas, ¿no? O deberían tener muchas perspectivas. Y, e incluso las que no están puestas, también, también existen, ¿no? Lo que, lo que por ahí Montibaez decía como... La historia la escriben los que ganan y también los que pierden y sabían y podían escribir o sabían escribir, ¿no? Pero siempre hay muchas formas de ver ver y y de entender la historia o de pensar la historia. Entonces, uno de los propósitos que tenemos con esta serie, Historia Shida de Japón, es precisamente, pues, repasar qué pedo, ¿no? O sea, tratar de, de echar chisme sabroso sobre todas esas cosas que están dadas por por sentadas, por sentado pero que aún tienen mucha carnita por por sacar por exprimir y y pues este grupo de personas además de chismear sobre Evangelion pues también nos gusta repensar qué pedo con con los milenios anteriores al periodo Meiji es decir, no todo todo en Japón se basa en en una estructura imperial eh, la banda Samurai y en todas esas cosas que usted piensa, claro, eso es Japón. Hay mucho, por mucho, mucho, mucho por, por pensar. Y amadís nos va a contar de qué va a tratar este primer episodio, este volumen uno de la historia Shida de Japón.
2: El volumen uno. El volumen uno, pues, 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 miren. Eh, la, la, la historia... Hay un problema generalmente con, con cómo nos enseñan la historia que es que la han reducido como esos caldos de res que los van reduciendo a su, a su expresión mínima, súper concentrada y suelen luego darnos la sin... Tanto apasionamiento. Entonces, a veces sentimos que la historia es algo frío, que es cuestión de fechas y nombres de, de hombres famosos, generalmente
0: hombres. Generalmente. Y,
2: este, y pues sí, por ahí dos, tres influencias de no sé quién y no sé quién, y, y pues incluso tenemos esta vaga idea de que realmente la civilización comenzó, creo que en Grecia. Y bueno, el, el punto es de que la historia. Eh, Incluso hay una discusión enorme si realmente es una ciencia o no. no. No vamos a entrar en ello. Pero de las cosas más interesantes que tiene la ciencia es de que, digo, la ciencia, la, la historia, es de que se va modificando conforme nuevos hallazgos y nuevas teorías y nuevas formas de pensar la van transformando. No es como, no sé, las matemáticas o la química. Y por otro lado, hubo otra, otra gran gracia que tiene. Es de que permite esto que vamos a hacer ahora, que es irle picando en, en ciertas zonas, en ciertas partes, en ciertos periodos para, para pues, decir, bueno, realmente esto sucedió así y o oh, como lo entendemos es la mejor manera o la más divertida de entenderla. Y entre otras cosas nos proponemos cuestionar cierta concepción lineal de la historia. Sí, como una línea eh, que pues, una cosa sucedió después de otra y, y, y va suplantando el hecho nuevo al hecho viejo. En ocasiones es así, obviamente, eh, pero generalmente no. Hay muchas cosas simultáneas y muchas otras que sobreviven a pesar de que se piensa o, 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 se, o se considera que ya no son o ya no están o ya no importan tanto. Y la, el otro concepto que que vamos a, también a, a darle aquí vueltas, es el de la historia contada desde el centro de, un, de una nación, de un país. Eh, para los países modernos, hablamos de prácticamente a partir del siglo XVIII 19 XIX, les es muy importante hasta la fecha crear una historia que cuente... Eh, un relato para que todas las personas que viven en ese espacio geográfico se sienten identificados con un solo origen, pero pues quienes estudian la historia saben que esto generalmente en muchas ocasiones no es exactamente así y creemos que cuestionar este este tipo de conceptos no es ir en contra de ninguna idea patriótica nacionalista o de amor por un terruño para nada, sino más bien es pues entender qué es lo que nos ha llevado hasta donde estamos entonces, pues esas son algunas de las directrices que, que nos interesan y en el capítulo de hoy vamos a comenzar con la era nómada, pero veremos hasta dónde nos lleva, hasta dónde podemos caminarla.
0: <risa> bueno, aquí nada de esas, hasta hasta Rusia, nada de esas, nada de esas hasta Quebec, quién sabe. Habrá que ver saben? qué tan congelados están esos estrechos. ¿Y qué tan preparados ¿Qué están tan esos ¿Y qué y tan estrechos? Y esos pies, a ver qué tanto callo hay. Porque luego mucho jiji, jajaja. Ja, ja, pero después de unos metros ya es de güey. Este, este viejo burro ya no es lo que era. Esta vieja mula ya no es la que era. Una, yo tengo una, una pregunta antes de justo empezar a, a caminar. Que es eh, normalmente, pues, eh, en, en general, lo que como lo que decía Madis de... Eh, hay una preocupación muy seria desde cierto momento en en trazar una historia, un pasado inmemorable, inmemorial en las naciones. Y y entonces, de alguna u otra forma, muchas naciones tienen un perfil muy detallado de su historia. Es decir, se busca resaltar ciertos aspectos. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en la historia de Japón antes de sumergirnos en en esta caminata, ¿cómo la perciben? O sea, bote pronto... Como según, lo que, según sus intereses, porque nosotros tenemos intereses distintos dentro de la misma historia de Japón, si hay cosas que nos llaman más la atención, que nos llaman este particularmente con interés, con, con regocijo, ¿no? Y, y entonces pues, de, lo podemos ver desde varias perspectivas. ¿A ustedes qué es eso que les llama la atención de historia de Japón? Es decir, cómo la perciben, ¿no? A bote pronto, según sus intereses.
1: Pues el, aquí, aquí cabe, cabe aclarar. Que, por ejemplo, y, y tal vez no, no hablamos mucho a veces de, de nuestros antecedentes en, en muchos sentidos, pero a grandes rasgos, este, usted no sabe, pero, pero aquí Amadís no y Andrés son, son unos expertos en la historia de Japón. Eh, y, y, lo, y lo digo por, porque es la verdad, eh. <risa> Eh, Y y son personas que además de estar apasionadas... Ya se están empezando a sonrojar. Que además de estar muy apasionadas por la historia de Japón... Han invertido mucho tiempo a realmente clavarse... eh, Sumergirse en las profundidades de este vasto vasto tema. Y y yo en lo particular... Sí, me me interesa y todo. Pero no es algo a lo que le he dedicado realmente mucho tiempo. Entonces... Esta serie para mí también, también voy de la mano con todas esas otras personas que, que estemos eh, desde cero, que, que, que conozcamos un poco por aquí, un poco por allá. Y, y para responder un poco a la pregunta, pues generalmente cuando debote pronto, ¿no? o si yo pienso en de historia pronto. de Japón, pienso realmente ya en lo que está consolidado, no como y, y todo lo que nos presentan estas industrias culturales como... como como del el Japón ya 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 como una nación eh, que no lo era tampoco pero, pero ya aparecía consolidado no como eh, con, con los edificios este majestuosos de Kioto con todos los kimono, con este muchas otras cosas que puede que en ese entonces tampoco fueran Japón, puede que fueran muchos este, clanes diferentes y, y muchas regiones distintas, eh, pero me viene tal vez incluso eh, podríamos pensar quizás el periodo Edo, eh, tal vez este Taisho, tal vez esta, esta, esta época en general es lo que a mí de bote pronto me viene cuando cuando pienso en, en historia de Japón y tal vez de ahí un salto gigantesco a, a este... A Japón de, de, de las guerras ¿no? y, y posguerra, en, en, en este caso. Y, y por ahí un, 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 una pincelada de City Pop. <risa>
0: todo, más bien, to, to, todo este recorrido que acabas de hacer tú, ambientado siempre con City Pop. <risa> city Pop este, de la era, este, del periodo Edo. <risa> <risa> seguro seguro algunos, hay por ahí gente estudiosa que asegura que el City Pop tiene sus raíces en guión no no, 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 no como ya el filósofo eh, no lo descartes eh. <risa> este, tú cómo lo, cómo lo ves Amadis
2: pues a mí lo primero que me llamó de la historia de Japón fue pues creo que como a muchos me llamó Tomusashi. Me lo presentó mi papá cuando yo era niño y así. Qué? Pero qué? Guerrero, pero ay ah, escribió un libro y murió de viejo. No, bueno,
0: murió yo, y aquí eh, está en la sala. Exacto.
2: <risa> Tengo sentado junto a mí, mirándome fríamente. y Dices que te,
0: que te regalas
2: cada septiembre. No. Está revisando que, que mi, la posición de mis pies esté correcta, ambientada en, en contra de la dirección del sol, este para deslumbrar al enemigo. Eh, pero, pero bueno, más adelante, sobre todo la primera vez que fui a Japón, comencé a darme cuenta de ciertas similitudes con el México antiguo. Y de ahí fue que realmente comencé a, a, a leer. Y no solamente a leer sobre historia de Japón, también sobre historia de México, que debo confesar que no sabía gran cosa. Y pues ahí sigo buscando esas, esos puntos de, de encuentro. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso también, porque... Pues en términos del genoma, los algunos, algún porcentaje de, lo, de los japoneses lo comparten con los que habitaban en lo que llamamos América. Pero bueno, llegaremos a ello.
0: Eso es muy es muy verdadero. Ay, a mí creo que me, me encuentran eh, justo ambas posturas en, en cierto punto. En, en la parte en la que conforme más sabía de Japón, me daba cuenta que sabía, que, que sabía nada o, o casi nada de México. O sea, eso, eso me impresionó un montón, ¿no? Es decir, la, la, la cantidad de similitudes. Y una de esas cosas que tal vez detonó más interés es que a veces... O sea, y, y, porque, y porque es posible verlo en las calles casi casi del día a día, es la sensación de, de, de derrota, ¿no? Esta, esta continua derrota que, que permea, ¿no? Es decir, siempre siempre a la sombra de, de, de perder de perder algo. Del sufrimiento, siempre, siempre hay algo por ahí que me llamaba mucho la atención y y la sensación de que, como como decía Diego, que parecía que había algo que Japón había existido desde siempre, pero siempre igual, siempre idéntico, siempre perpetuo. Es decir, guión siempre fue guión, o sea, guión hace eh, 200 años, pero hace 600 también ahí estaba, permanecía flotando, como si verdaderamente ese archipiélago siempre hubiera estado ahí, Eh, separado del resto. Y, y esa sensación que también muchas veces eh, dentro del mismo territorio y fuera se da a Japón esta calidad de, de, de algo único, ¿no? de algo que está fuera o por encima, si no por encima, si fuera de muchas de las circunstancias este, que han acontecido ¿no? y como si fuera un caso excepcional en la historia. Y hay muchas cosas ahí que, que se han ido ¿no? juntando para, de, para preguntar, ¿neta? Sí, sí, o sea, sí, sí, wey, we, we Digan en Kansai y, uh-huh. y esta es la oportunidad para, para zambullirse ahí. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde se comienza este chisme? ¿Por dónde hay que ponerse, hay que calzarse las sandalias o, o descalzárselas? Uh-huh. ¿desde dónde?
2: Este, sí, los gueta que luego se convierten en
0: crocs, <risa> Pero, este... que no, que no, que no calzan bien. Que se, que, no sale, calzan bien. que se le sale a uno y el tamal
2: pues, pues no sé yo, 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 yo podría comenzar diciendo que yo estoy en contra de idealizar este, las ideas de, de ciertos pueblos o de, de la excepcionalidad de ciertas culturas sin embargo sí considero que Japón tiene cierto grado de, de excepcionalidad eh, en parte o en gran parte debido a su carácter insular es, una, es un grupo de islas y el estar separados por mar eh, le confiere a un, un carácter distinto. Lo mismo sucede con Gran Bretaña o Irlanda o Australia o Nueva Zelanda o Madagascar. No es algo exclusivo de Japón, pero nosotros que somos personas acostumbradas a, a tener fronteras terrestres, eh, no, tal vez no podamos imaginar a cabalidad lo que eso significa. Eh, ya llegaremos al asunto de qué tan excepcional Eso no es el pueblo japonés, pero eh, hay que recordar que cuando los primeros seres humanos llegaron a lo que hoy es Japón, no estaba separado del continente. Y estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Entonces, si me permiten, Andrés y Diego,
0: eh, hacer un, un muy breve. Estás totalmente permitido.
2: Eso, los permisos me caen de lujo entonces hablemos de como el calcetina, paleolítico como calcetina al pie caen los permisos para que el para que el croc fluya mejor aunque no calce <risa> este <risa> eh, bueno recordemos que que hace todavía escasos eh, 17 mil años 11000 mil años <risa> el planeta estaba congelado sobre todo el hemisferio norte
0: estaba congelado estamos hablando del paleolítico eh,
2: Estamos hablando del paleolítico. Así es que, que significa este, pues piedra vieja uh-huh. porque pues, eran las primeras herramientas de piedra uh-huh. y este periodo en términos geológicos le dicen pleistoceno. El pleistoceno es este, la etapa anterior geológicamente hablando a la actual que es el holoceno. Y el pleistoceno también es conocido popularmente como la era del hielo. Como la quinta ¿no? Mm, es... de, de
1: toda la historia de, de la humanidad. No, de ni siquiera humanidad. Este, de mucho. Todavía no. Sí.
2: Todavía no. Y y se extiende más o menos de hace 6 millones de años a a, a escasos 12.000, más o menos, 17.000, lo cual en términos geológicos es un suspiro. En términos de nosotros es así como no mames, güey. Pero, pero bueno. Entonces, este, también recordemos que, pues antes de que hubiera Homo sapiens, había otros que llamamos cariñosamente homínidos. Este. Yo no las
0: palabras.
2: Yo, yo sí, sí. De hecho, ese, ese es, somos los Homo. Y de, de los Homo hay varios Homo. Eh, pero estaban los pitecos Para no comenzar con el chimpancé y todo esto. Y de ahí salieron los, los Homo habilis. Y los Homo habilis, a su vez, este, generaron este, bueno, Homo habilis, Rodolfensis y Erectus. Este Erectus era un gran caminador. Todos eran grandes caminadores, pero el Erectus precisamente por, este, por su nombre lo dice, tenía una posición menos encorvada, menos encorvado en Notre Dame, podía pasarse a mayores distancias y el Homo erectus se expandió eh, desde el sur de África donde se originó, hacia donde pudo llegar. Y hay evidencias de que en lo que hoy es la costa sureste de China eh, ahí hay, se han encontrado restos de Homo erectus y aunque en Japón no eh, se, se, se supone o se tiene certeza de que es muy probable que también hubiera llegado hasta lo que hoy es Japón porque en aquella época, insisto, había dos formas de llegar caminando a Japón por la, lo que hoy es la península de Corea hacia lo que hoy es Kyushu uh-huh. y por el norte desde lo que hoy es Kamchatka hasta Hokkaido. Es decir, el, el, se mar, podía caminar.
0: El, el lo que conocemos como el mar interior de Japón era no era un mar, era un lago ¿no? una
2: especie eh, de lago. No, si, si, si era un mar, era un este, era un golfo. Un golfo. Porque la, lo que separa a Honshu, la isla principal de Hokkaido, la isla norteña, ese es demasiado profundo. Mm. Entonces ese, al parecer, nunca llegó a, a unirse. Entonces mm. ahí estaban separados. Yeah. Lo, lo cual además, por ejemplo, permitió cosas extrañas como que Hokkaido había mamuts, pero el resto de Japón no. Mm. Porque llegaron por el norte sí. estos lanudos este rusos este con sus... Pues ya saben, cosacos con su vodka. Y en el sur había, había más bien ciervos gigantes. Si vieron Mononoke, bueno, ahí, sí. ahí ven a uno de los de los descendientes ya chiquitos de esos ciervos que eran enormes. Eran, pues no sé, de unos dos metros de alto. Ya se imaginarán lo que deben haber. Impon- así, era imponente ver estos dicen,
0: muchachos. Dicen que por los, por los bosques de si no los aparecen, güey. Si pestañeas tres veces en la medianoche, salen, güey. Sugieren, pues es que, sugieren eh, cargar sal contigo para que se las arrojes porque si no, güey, ahí te encargo.
2: <risa> pues es que es que rumiaron durante mucho tiempo, durante mucho tiempo y, y además eran, tenían pues, pelambres muy, muy chonchos y muy, muy fuga fuga porque pues, vaya que sea frío, vaya que sea frío, o sea, des... pero bueno, el punto es <risa> de que este que, que esto, que este homo erectus este, después de eso fue derivando en otros homo. Este, entre ellos los neandertales que tenían todavía más grande el cerebro y que eran tipos bastante altos y al parecer eran muy organizados y por ahí por ahí hay hipótesis de que eran más o menos pacíficos otros que este que son los de nisoba que solo estuvieron en ciertas partes del, del suroeste de Asia y finalmente los sapiens a los que orgullosamente pertenecemos nosotros tres y los que están escuchando. Y, este, y los sapiens pues nos originamos en el sur de África hace 200.000 años. Y durante 100.000 años estuvimos ahí, muy contentos.
0: Jijiji, en nuestro
2: rollo nuestro jijajaja, este, consiguiendo que la fruta de aquí, que recolectando que la, 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 la necesita y que la rana. Y de repente, por una razón que todavía no, no conocemos, decidimos salir. Y <ríe> conforme fuimos avanzando, pasaron dos cosas muy curiosas. Uno, se fueron extinguiendo los neardentales y los demás homínidos que estaban ahí. Algunos se cruzaron, otros fueron pues, desaparecidos. Y también lo que llaman la megafauna, los grandes animalotes, desde los elefantes había todo tipo de camellos, de perezosos gigantes, de ciervos, de sobre todo rumiantes. También fueron desapareciendo conforme el ser humano iba avanzando. Es pura casualidad. Hay... Digo, también afectó un poco el cambio de clima y lo que ustedes quieran. Pero bueno, este estos homo sapiens se, se cree, porque obviamente no todavía no podemos este, estar totalmente seguros. Un, su, una de sus grandes ventajas es que su lenguaje era más complejo que el lenguaje que tenían los otros y le permitía principalmente dos cosas que no tenían los demás. Uno, planear a futuro, tener la concepción de futuro podían separarse del, del presente eterno y esa ventaja pues es brutal. Y la otra es de que podían inventar diagonalmente que es un concepto que o se ponen algunos este, especialistas. No existían, pero, por ejemplo, los neardentales. no tenían la capacidad porque no tenían la necesidad. Mm. En cambio, dicen que pues, como éramos bien chismosos, mm. hasta fecha. o sea, li- literalmente chisme del chisme, Salió esta habilidad, si quieren llamarlo así, para inventar cosas que no están ahí. Y esto esto te permite concebir de manera muy diferente tu mundo y cómo te puedes mover y cómo puedes cazar, por ejemplo, o adueñarte de cierta cueva que está más calientita, pero hay unos tipos que ya están ahí. Entonces, eso, eso nos hizo muy exitosos. Extremadamente exitosos. Y pues... Llegaron hasta lo que hoy es China, lo que hoy es Corea, y cruzaron tranquilamente caminando hacia Japón. Y pues, para entonces, esta larga tradición, o sea, a a Japón, si si ustedes se van los libros de historia, este... No se, no, no, no se sabe exactamente cuándo llegaron, porque hay un problema con Japón. Eh, su, su tierra, al ser muy volcánica, es muy ácida mm. y, y no guarda bien los restos fósiles. Mm. Y aparte se mueve mucho con los temblores y, y, y entonces es complicado para los pobres paleontólogos y antropólogos japoneses encontrar suficientes evidencias. Además, entonces... Y pues,
0: me, 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 me quedaría como la... La, la duda, claro, es como hoy en día, es, tal vez es dos, dos, claro, porque la gente viene a Japón, es decir, hay infinidad de cosas que están muy chidas, hay, o también hay infinidad de cosas que están, que están culeras, pero hay, hay muchas razones para venir, ¿no? Hay muchas razones para venir. En ese momento, claro, es complicado, es complicado pensar si desde, la, desde lo que lo ponías, ¿no? Es decir, en qué sentido había una necesidad de salir de ese punto donde tal vez había un confort muy particular y empezar una caminata prolongada, probablemente esa posibilidad de, de, imaginar el futuro y de inventar o de mentir, acarrea una también una necesidad, ¿no? de si, no sé si necesidad, pero sí si una, seguro una sensación de curiosidad, ¿no? de, de averiguar, no sé, de, de algo de que algo entonces hay suspendido, si hay un mañana, hay algo suspendido ahí entre lo que está pasando hoy y mañana. Y bueno, el caso es que me, me, me iba a preguntar justo qué, qué motivaría a esas personas a llegar a una tierra así, ¿no? Que, que, en, que en un gran porcentaje eh, era montañoso, ¿no? Es decir, no era una tierra, digamos, fácil para transitar tampoco caminando, ¿no? no. Es decir, en, 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 el, trayecto, el trayecto desde África hasta, hasta lo que hoy es eh, percibido como China, el sur, sureste de China, Corea... Tampoco es un trayecto fácil, pero es decir, es un tra- es un, parecía que es un trayecto muchísimo más variado, ¿no? Donde, donde hay caminos que se pueden precisamente caminar. La, la, la parte del de archipiélago, la mayor parte del archipiélago japonés, como se ve, es, o sea, transitarlo es complejo. Porque incluso hasta muchos, muchos años después, y hablamos de un pasado muchísimo más allá, más reciente, hablemos, no sé, Heian, por ahí... Incluso el el tránsito era complejo, ¿no? Y se hacía mayoritariamente por ríos o o, o navegando, pero en aquel momento, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento alguien dice, güey, Hicimos para allá? ¡Se chido! ¡Güey, por la montaña! ¡Güey, se chido, güey! Y ni
1: siquiera te vayas tan lejos al periodo de Heian. A ver, hoy, güey, crúzate Japón caminando. A ver... Sí, no, a ver cómo te no, va, sí, en,
0: en, Claro, sí, no, o sea, en, en coche, güey, en de túneles <ríe> que tienes que cruzar y es como de... Wey, y, Mames, un accidente aquí te caes por el voladero. Pero
1: yo creo que ya tienes ahí la misma respuesta y seguramente hay, hay mil corrientes este, de, de pensamiento y mil discusiones que se han llevado a través de los años. Pero yo creo que es una respuesta muy fácil, digo, este, ahí acepto las críticas filosóficas de las personas que, que nos escuchen o, o de ustedes mismos, pero... Eh, Vaya, creo que ya diste la respuesta. ¿Por qué? Pues porque se podía, güey. Y, y nosotros mismos, este, vivimos, eh, hemos vivido esto en, en muchas ocasiones, ¿no? Como de, güey, pues tenemos tiempo, vamos a caminar, va. Eh, oye, ¿y a dónde vamos? Pues no sé, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y, y se te hacen las 5 de la mañana, este, a la orilla de, de un río en Canazawa. Y, y, pues imagínate, ¿no? En ese entonces... No tienes, no tienes una, un esquema que te ate, no tienes tal vez lo que se podría conocer como una casa, no tienes estas estructuras sociales del trabajo. Eh, pues vaya, ¿no? ¿Qué te impedía seguir caminando y, y seguir y seguir? Eh, yo lo pienso desde esa, desde esa perspectiva, creo que eh, definitivamente me hubiera dado miedo empe- eh, ver cómo esta zona de los Himalayas, este de, de, de lejos, imagínate, ¿no? Y, y pensar que hubo sí. gente que sí llegó por arriba, güey, mocos, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo cruzaron eso, güey? Eh, pero está cabrón, y, y creo que la humanidad es así, ¿no? Es como, se puede, va, güey, va, vamos a, vamos a ver. No se puede, y seguramente habrá muerto bastante, bastante sujetos sí, sí. en el camino, ¿no? Pero...
0: Eh... Además, lo, lo impresionante de lo que, lo que dicen, ¿no? O sea, si sí, hoy en día es impresionante muchas cosas. Eh, a pesar de, o sea, de, lo, de, de de la posibilidad de impresionarnos ya a través de la televisión o de un montón de imágenes. Imagínate en ese momento el, el rugido del mar no contra las rocas. ¿no? Imagínate en ese momento la oscuridad. La, la oscuridad, la oscuridad. O sea, no la oscuridad este, que se alcanza a ver el resplandor de Osaka desde acá. no Es la, la oscuridad de Davis. Es esa, es, eh, wey, y los ruidos de la noche. O, ¿no? o, o sea, imagínate,
1: claro, un, un trueno. Si, si a la fecha me, me, me pides, a ver, explícame exactamente cómo es que sucede un trueno, eh, el, el, el relámpago. Eh, tal vez no, no te lo sabré explicar a ciencia cierta, pero, pero ya tengo este, este marco de referencia como de, ah, claro, son cosas que suceden porque la ciencia, listo, perfecto. Pero imagínate en ese entonces, güey, o sea, que te caiga un, un, un rayo, güey, así al, a 10 metros, güey. O sea, te cagas, güey. Es, es como, sí ¿qué es esto, güey?
0: Verga, sí, y le dices a tu colega, y aún, y aún así quiere decir para allá, así, ah, güey, sea chido, güey.
1: De, de hecho,
2: el rayo fue la señal de que tenemos que ir para allá. Porque, porque, porque bueno, sí, hay, hay las N cantidades de, de, de hipótesis. Los pragmáticos historiadores occidentales dicen: Seguían las migraciones de los animales, que seguramente es una de las tantas razones. Sin embargo, eh. Hay una tendencia que ya está un poco declinando entre los historiadores a a darle una importancia central a las armas. Mm. Y en parte porque, pues, las piedras se conservan. Es así, no no, no importa que el suelo sea ácido o lo que sea, ¿no? Las piedras se conservan. Entonces, es fácil, pues, encontrarlas. Bueno, relativamente fácil encontrarlas, a diferencia de los huesos u otros restos. Y entonces, esta idea. Centrada en las armas, pues, y te te da la idea de que eran más bien cazadores. Sin embargo, cazar no es tan sencillo. Y y por otro lado, la la abundancia que había, a pesar de que era la la era glacial, no se compara con lo que ahora hay. O sea, ahora vas a un bosque, aunque sea más o menos virgen, y no ves mucho de comer. Pero en aquella época la competencia era muy distinta, era mucho menos. Entonces, hay unas tendencias que van creciendo que piensan que más bien éramos recolectores. Y de vez en cuando se casaba, eh, incluso debido a ciertos ritos y ciertas creencias en ciertas épocas, nada más, porque además, pues meterse con un animal no solo era peligroso, sino que tenía un significado, eh, pues no sé si llamarlo religioso, porque tal todavía, vez todavía, todavía no había religiones como las conocemos, pero sí, sí místico, porque tú, tu, tus, tus, tus compañeros este, humanos y el resto... De los seres. No había gran diferencia. Eras totalmente parte de. Porque no había realmente un impacto. Tomabas lo que necesitabas. Lo que tenías suerte de encontrar. Y continuabas. Por otro lado también. Eh un grupo nómada necesita un espacio muy grande uh-huh. para poder precisamente encontrar todo lo que necesita. Entonces, si de repente hay un poco más de si el, si el grupo tal crece mucho y si vienen dos grupos, a veces ese terreno ya no, ya no da suficiente para los dos grupos. Entonces uno de ellos decide moverse un poco hacia donde no hay o hacia donde hay menos. Esa es otra razón. Uh-huh. Y la otra, que es la, la que la que la que, decían, la que decías tú Diego, pues caminar, descubrir este, yo tengo las ganas de saber qué hay allá. Nadie sabe que tras t- t- la montaña que llamamos este, el corno del rinoceronte, vamos a ver qué chingados hay de ese lado. ¿no? Esa curiosidad, y por otro lado, la capacidad enorme de caminar y caminar y caminar y caminar. Eh, los Homo los sapiens de esa época eran, eran personas muy atléticas, caminaban mucho. Y hacían mucho ejercicio. No creo que hubiera muchos obesos. O tal vez ni siquiera conocían lo que era eso. Porque pues te la pasabas yendo que al río, acarreando el agua, eh, consiguiendo las moras de no sé qué y cargando. Hay Hay que imaginarlos cargando. Porque pues ¿cuánto puedes llevar en las manos? Pues casi nada, ¿no? Pero tienes que transportar comida para dos, tres días porque vas a pasar por el, por el estrecho este donde no hay nada que conseguir. Tienes que cargar, no sé, tus redes para capturar pescado y, y algo para llevar el agua. Entonces, imagínate, los llenos de cosas. Y los niños y los viejos. Y entonces se desplazan lentamente, pero incansablemente. ¿Qué, y... qué, qué,
0: qué tanta posibilidad eh, considerarían, quizá, que además en, entre estas posibilidades de estela de... La de, por ejemplo, extracción. O sea, como decir. Eh, no sé si precisamente estar huyendo de. Pero la sensación de. de estarse de, 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 de justo eso. De separarse de, ¿no? Es decir, si hay. si es un lugar aparentemente montañoso, es un lugar aparentemente separado en ciertas partes o proporciones por. por trechos difíciles, sobre todo por un campo extenso de agua. que tanto. Posibilidad quizá pueda haber... pueda haber de eso también, ¿no? O sea, de que la separación... Este... Ante un... Ante... No sé si necesariamente ante un riesgo... Pero esa posibilidad de... De, 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 de que hay igualdad... Y de generar una... Pum, una separación... Como tal... No sé... Me, me hace pensar...
2: Pues no, no veo por qué no fuera Una, una razón también... Eh, digo... Tampoco es que fueran personas 100 por ciento pacíficas, mm aunque no había tanto por qué pelear. Sí. O sea, finalmente, si, si ya el río tal o, la, o el manantial fulano estaba tomado, pues si caminabas cuatro días en tal dirección, puedes encontrar otro. Uh-huh. La población era muy baja comparada con la que conocemos ahora. Uh-huh. Un, un modo de vida nómada no permite más de cierta población. Naturalmente se regula. Uh-huh. Y los grupos eran pequeños por muchas razones. Este, por desplazamiento y porque además hay un número... Eh, al que de, de, de grupo o sea, hay grupos que llegan, a, cuando llegan a cierto número no recuerdo exactamente cuántos son creo que es un poco más de 100 que ya lo puedes conocer a todos uh-huh. y es muy importante la confianza absoluta entre los miembros del grupo uh-huh. y este, que tú puedas saber quién es el mejor para hacer tal cosa el mejor para pelar las papas o el mejor para, para cortar este, las piedras o el mejor para, para prender el fuego este, y también eso impedía que hubiera este, escalafones si había quien se espalizaba en una cosa o en la otra. Y, y tal vez había alguien que t- tenía donde de, de ser líder para ciertas situaciones. Por eso no lo hacía superior a los otros.
0: Es que, El es asunto que, jerárquico fue después. Me hace, me hace, me hace pensar, o sea, lo, lo, lo pongo ahí, ahí aquí sobre, sobre la mesa. Lo arrojo por, justamente pensando en, en lo que dices, eh, en este rol que han venido jugando muchos pueblos rurales, en la, entre la, sobre todo los que están entre las montañas, como eh, eh, uno en el reconocimiento de, de, de su población, o sea, en ese aspecto, ¿no? en el de que es fácil reconocer a la población porque el tránsito es complejo. Es decir, no es fácil entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Por lo tanto, las personas que vienen de fuera, interactúan y se regresan, son escasas. ¿no? Y es fácil conocer a los miembros, a los miembros totales de la población que está aquí. Pero también el terreno es una protección natural contra las mismas, contra las mismas llamadas catástrofes naturales, pero que, que se vuelven catástrofes porque pareciera que están en contra de uno, ¿no? Pero que una tormenta no es lo mismo en la planicie que entre las montañas donde las mismas mm-hmm. donde los mismos árboles regulan del flujo, ¿no? Y, y la caída de los ríos se van regulando a sí mismos. Si sí, hay una protección distinta, ¿no? La, la sensación de resguardo entre las montañas también genera cierta pues cierta calma, ¿no? Sobre todo ante, por ejemplo, eh, no es lo mismo lo mismo eso, ¿no? Un, un, una huracanada, un, vientos fuertes, una nevada en una planicie, que en un, que en un lugar que está aparentemente protegido, ¿no? El resguardo. O sea, en, en ese sentido, no sé, no sé, no sé en general, pero creo que uno de las tantas, una de las tantas cosas que han generado muchos cambios en la historia, pero que precisamente como lo que alguna vez eh, nos platicabas, ¿no? De, de esta postura de que... Hay muchas armas que no son necesariamente, por ejemplo, cortantes o fálicas, sino más bien que tienen otra estructura o que son herramientas que no tienen esta forma fálica, sino más bien canastas o cestos o de recolección, pero que se van perdiendo con el tiempo y que nos hacen... Y que es difícil ver entonces la historia desde esa perspectiva. Asimismo, los fenómenos naturales, ¿no? Es decir, cómo han ido empujando y generando ciertos cambios que no solamente se reflejan, eh, digamos, en desplazamientos Geográfico, sino también en las formas de concebir ¿no? la relación este, de las personas con su entorno, ¿no? Y, y cómo eso a la vez va afectando pues eso, su posicionamiento y dónde se van, hacia dónde se va dirigiendo, y, y que en ese momento a mí me parece conocido, pero que, que, que si lo vemos justamente en historia más reciente, van generando cambios que hoy vemos como cambios simplemente de poder o de autoridad, pero que tienen un, que, que en el medio. Tienen una relación con la naturaleza muy estrecha, ¿no? muy estrecha en cuanto a, a la sensación de amenaza perpetua y de cambio ¿no? que está fuera de las manos, ¿no? fuera del control. Por eso lo, por sí, eso pues, lo, lo arrojaba ahí justo.
2: Digo, el, el, Un caso que los mexicanos conocemos, más o menos reciente, el temblor del 85, es algo que cambió la, la paridad de fuerzas o sea, al final se tradujo en un cambio político, pero se gestó del de, de abajo. Uh-huh. Y es un acto que se podría llamar de Dios, aunque seamos ateos, porque, pues, ¿cómo, cómo lo, lo prevés, no? Y, y además, ¿cómo irrumpe? Y, 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 y sí, o sea, lo que dices es, es, es o sea, lo comparto por completo. Y, pero también hay que, 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 que tener siempre presente que la, la relación que se tenía con el, el todo, con el planeta, con el resto de los seres vivos y no vivos. Eh, Y tú lo lo decías decías hace rato, Andrés, lo decías hace rato. La la noche era realmente oscura. Esa oscuridad que las personas que vivimos después de que se hizo popular la electricidad, no podemos realmente concebir. Se va la luz y hasta gritamos. Hay una una reacción así, súper antigua, atávica, dirían los académicos, porque la oscuridad, o sea, el 99.8% de la historia de la humanidad, la noche era oscuridad, en verdad. Sí, güey. Pero, o sea, por más de que la noche estuviera llena de terrores,
0: <risa> este,
2: eh, también la noche estaba llena de estrellas.
0: Sí.
2: Y, y la noche era el momento, sobre todo en invierno, cuando las noches son muy largas y noche está a las cuatro <risa> de la tarde, sí. es un buen momento para, para sentarse alrededor de la fogata y contar las historias y ver las estrellas y, y hablar sobre cuando vimos el, ese elefantote que no sé casi aplasta este, a José y, y bueno, pero finalmente <risa> sí. luego encontramos este, 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 este árbol cargado en, en una época en la que no, no debe estar floreando, pero estaba floreando y se cuentan todas esas historias y se ven las estrellas, y las estrellas sin ninguna lo que llaman ahora contaminación lumínica entonces, pues si una noche sin nubes y con luna que no esté muy, muy, muy potente pues ves la vía láctea en todo su esplendor ahí, esa tira que casi ninguno de nosotros conoce <risa> Porque se requiere que sea una noche muy oscura y despejada. Entonces, este, eh, cómo no pensar en, 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 en un nivel grandioso de, de donde vives, en el que tú eres parte. Si tienes este tipo de referencias, no sí. o sea, la, las estrellas, los temblores, este, los huracanes, eh, de repente las estampidas déjate ¿sí? una estampida Verga, sí. ves una película y dices ay se ve bien
1: terrible pero déjate sí. tenélo enfrente
0: Si sí, estar ahí ¿Para dónde, para dónde te hace
1: yo, yo creo que va a ser lo último no que vas a experimentar
2: posiblemente un incendio esos que se van expandiendo así, oh, y todos los animales van
1: huyendo y, 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 y o sea Y y creo que ahí hay un punto muy interesante que que puede enlazar este hilo en en general. Eh, ¿Cómo es que, retomando esta esta parte que estabas mencionando, Andrés, de la la geografía y cómo tal vez eh, el el mismo clima, los terrenos pueden llegar a a, tal vez eh, pueden ser el detonante para ciertas movilizaciones. A mí se me hace muy interesante cómo ¿Cuál, ¿Cuál hubiera sido primero la, la condición de, del terreno y, de, y del área en ese entonces? Pero sobre todo, ¿cuál, hubiera, ¿cuál era la percepción de las personas que llegaron al terreno que ahora es Japón? O a la zona, al, al área que ahora es Japón. Y dijeron, va, o sea, sí, sí está chido. Cuando tenías el invierno, que, que si ahorita está perro, no me lo imagino eh, mm. hace, hace este, miles de años... Eh, sin, sin calefactores de, de gasolina que, que te pueden matar. Ay,
0: este. Sin abrir la ventana. No, no sin que abrir la ventana. Porque no había ventana. No había que abrir la ventana. Eso muy
1: y, bien. Y, y luego tienes un, 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 este, una cuestión de, de época de ciclones, de tifones. Y luego tienes este, este terreno que, que se mueve cada dos días. Y, y luego te das cuenta que, que por... X, Y, son tus estrategias de, de, de arquitectura este, pues se queman cada, cada media hora. ¿Qué, ¿Qué motivó a estas personas a decir, ay, yo creo que esto está chido, yo creo que, yo creo que por ahí del 2022 este, vamos a tener eh, unos edificios chidos, este, 40 películas de Godzilla y la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Quedémonos aquí, wey.
0: Quedemos aquí, hay futuro. ¿El, fu- el futuro no existe? Güey, ya lo vi, güey. Ya nos vi.
2: Ya los vi, Godzilla va, va a destruirlo todo una y otra vez. Pero lo importante no es cuando que lo destruye, sino cuando se los contratos a las empresas para que reconstruyan Tokio una y otra vez. Ahí está la lana.
0: Hasta el BJJ. No sé qué es Hasta esto, el... no sé
1: qué es un Tokio, pero no importa. Va a ser magnífico, güey. Exacto. Bueno,
2: pero bueno, eh, eh, o sea, sí, lo, lo que dices lo, lo que es cierto, pero hay que recordar también que los que llegaron por a, a lo que es Hokkaido ahora venían de cancha. Sí, venían de uno
1: todavía peor. O sea, sí. dijeron, oh, aquí está el trópico. Como perfecto, los europeos con shorts, güey. Instalarse. En México. Sí, exacto, exacto. Creo
0: que sea, es, ¿Qué es este paraíso? ¿Qué es este paraíso sol? <risa> paraíso. Hokkaido. Hokkaido. Hokkaido en invierno. Oh.
2: Hay, 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 hay sol incluso en invierno.
0: No wow. ma- wey, el, sí, el, ¿no? el día dura tres horas. Wey. ¿Qué pido? ¿Cómo es el paraíso? Wey? ¡Qué
2: lujo! O sea, el privilegio de ustedes, de los sureños. ¿no? Entonces, este. Y, y bueno, entonces ya tenemos mucha, mucha experiencia en vestirnos con pieles de los animales adecuados para que no se te congelaran las patas y tuvieran que emputártelas como si tomaras mucha Coca-Cola. Entonces, este, pues bueno. Pero por otro lado. Se cree, porque insisto que la evidencia es un poco débil, de que al final la mayoría se estableció en la planicie más grande de lo que hoy es Japón, que es la planicie de Kanto. Porque pues sí, obviamente estás más expuesto a a ciertas inclemencias del clima y todo esto, pero es más fácil desplazarte. Es este, acarrear agua, es un poco más sencillo en algo plano que ir al río y estar subiendo con tu, con tu jicarita y este cayó, tienes que volver a ir. La, entonces, pues la vida en los valles tiene sus ventajas, obviamente también sus desventajas, pero bueno, ahí se establecieron muy contentos. Y también, otra cosa que, este, que hay que tomar en cuenta es de que mientras estuvieron unidos, este, Píncola de Corea con, con Kyushu y, y Hokkaido con Kamchatka, este, toda esta zona compartía o sea la, la gente que habitaba en toda esta zona, lo que es este el, el este de, de, de lo que es China, el sur de lo de, 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 de Kamchatka, que es Rusia ahora, uh-huh. Corea y Japón, eran las mismas personas. Genéticamente hablando, eran exactamente las mismas personas. De hecho, hay por ahí un, un autor que lo llama el ecúmene del mar de Japón. Uh-huh. El mar de Japón como este golfo que, que era la parte central y se desplazaban de un lado a otro. Eh, hay pruebas, por ejemplo, solamente en ciertas zonas de Japón, curiosamente hay obsidiana, aunque es un lugar eh, con este, pues, muchos volcanes, hay poca obsidiana, pero se ha encontrado obsidiana desde, en todos lados, de, de, un solo, de dos o tres solo sitios, entonces eso, eso también prueba de que, pues, eh, no solamente se desplazaban mucho los, los humanos, sino que sabían qué cosas llevarse de aquí para llevárselas a otro lugar donde ensanías que no ibas a encontrarlo. Y hay una razón más para, para también moverse, aparte de todas las que hemos dicho y otras que seguramente no sabemos, que al intercambio de parejas. O sea, desde hace mucho se sabía que si tú te, que te, te casas con tu hermano o tu prima, salen con cola de cochino. Entonces este, pues lo mejor es ir a intercambiar con los grupos que están allá este, pasando la sierra. Y no solamente intercambias... Porque intercambiar parejas... También intercambias conocimientos... Y, ases, y, y, y fortaleces los vínculos... Entonces los de allá ya descubrieron... Que, este, que tal fruto se si lo dejas secar... Durante 25 días bajo la luna nueva... <risa> luego lo puedes escarbar el centro... Y lo puedes usar para tomar agua... ¿no? Ese tipo de cosas... Y, este, y pues bueno... Esta historia hubiera seguido indefinidamente... Porque no había mucho que mejorar... Estaban contentos... Estaban acostumbrados un poco al frío... Eh, sí, algunos bebés morían... Pero pues es normal... Siempre ha pasado este Pero de repente sucedió algo que no esperaba nadie. Sopas. La
0: Sopas.
2: El kaiju <risa> <Digo>, este no. <risa> 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 de repente se empezó a descongelar todo. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Mi hombre sí, de se nieve. Se me... <risa> Exacto. Y <risa> mi glú. <risa> Mi hombre de nieve que, que está ahí todo el tiempo porque pues nunca se, se iba el invierno, pues de repente empieza y en, y en algo muy rápido, dos, tres, cuatro siglos, todo cambia. Y es tan radical el cambio que los geólogos cam- deciden cambiarle el nombre a la época, ya no es pleistoceno, ahora es holoceno, y este cambio más o menos rápido de, de clima, pues para empezar, pues el mar sube entre 4 y 7 metros, lo cual es brutal. Está cabrón. Y por lo cual to- todos estos puentes de tierra pues dejan de existir. Y, este, y entonces ahora sí, los del archipiélago Nippon quedan más o menos aislados. Mm. Y, este, y además hay otra cosa muy interesante que sucede no solamente en Japón, sino en el resto del planeta, que es que... Eh, al retirarse los, los hielos perennes van dejando terrenos muy fértiles. Y pues en las zonas de los ríos como en, en, en China, uh-huh. y entre este, y el Éufrates por allá donde Babilonia, acaban encontrando que si tú la tal semilla la vas dejando, ta, 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 ta se inventa, entre comillas, la agricultura. Eh, en Japón no es así. Pero antes de pasar a eso, este, es, hay que hacer una última mención de que precisamente en estos movimientos estereos de mar de Japón algunos se fueron más hacia el norte y pasaron por el estrecho de Bering uh-huh. poco antes de que se retiraran estos puentes no recuerdo si se considera que hubo tres o cuatro migraciones grandes por el estrecho de Bering y bueno eso dio lugar a pues, a los que vivieron de este lado del mundo, que aún viven de este lado del mundo y son por lo tal genéticamente los mismos uh-huh. Y también eso se debe que, que los que, que llamamos indígenas sean la versión morena de los que llamamos orientales de este lado de oriente. Son delgados, son correosos, eh, tienen un poco de el ojo rasgado, tienen cuando nacen, tienen esta manchita abajo, uh-huh. este en el coxis, este y. No solamente eso, sino que comparten ciertas este, maneras de, de ser que se parecen, aunque no tuvieran contacto, como por ejemplo, eh, ya en época de la agricultura, las tierras que se sembraban se, se, se sembraban de manera comunitaria. Uh-huh. Tanto el arroz en este lado de, de Asia como en el maíz, en el lado de América. Este, de hecho, eso lo, lo llaman los antropólogos, el sistema oriental de sembrar. Uh-huh. Pero bueno, eso Bien. puede ser Pero tema incluso... para otra... Y que,
0: y que incluso, por ejemplo, en esas en esa, esa relaciones es muy visible si la exploramos a, traer, a través del desarrollo de las lenguas, ¿no? Es decir, hay una similitud impresionante entre, por ejemplo, muchas lenguas indígenas y, y otras que tienen un origen polinesio, ¿no? Es decir, y entonces empieza a haber una, una conexión en el sentido en, el que, en qué momento esto se parece, ¿no? Y, y puede haber muchas explicaciones, pero una de las tantas es esa. Es decir, hay, una, hay un tránsito continuo y perpetuo que, pues que justo, ¿no? que va llegando hasta, hasta este lugar en el, que, en el que se deja de transitar, al menos de forma tan, tan continua, y, y todo y entonces todo ese trecho que hubo, o sea, todo, esto, todo esta, este, este desarrollo lingüístico que hubo en el medio, se va asentando, ¿no? y va tomando otras formas, pero hay ciertas cosas particulares que tienen una... Que, que, que dejan esa relación, ¿no? En Algun, algunos puntos más, en algunos puntos menos, pero la, la forma de, es decir, la forma de percibir el lenguaje tiene mucha relación. O sea, de hecho hay alguien que, eh, un, un, un güey que encuentra el, en el, cuando empieza a explorar hacia atrás el desarrollo de la lengua japonesa, una relación con el tamil, ¿no? Con, y, y con estas lenguas polinesias, ¿no? Y, es decir, creo que, creo que en este punto en el que en el que nos, has, al que nos has llevado, hay algo que, que se pone mucho en cuestionamiento y que a mí me llama mucho la atención en el sentido de que cuando se empieza a, 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 a revisar la historia de, de Japón y que es una de las razones por las cuales empezamos a hacer este, este chisme, estas series, es, es, que, es que se habla siempre como un lugar aislado, o sea, que se da la percepción de, de que es un archipiélago y que como tal es un lugar aislado. Después de esto, pues vemos que, que hay un tránsito, ¿no? Es decir, que si, si regresamos solo hasta cierto punto, posiblemente era un lugar. Si regresamos hasta Edo, era un lugar muy aislado. Sin duda, era un lugar muy aislado. Pero si nos vamos más atrás, no solamente era un no solamente no era un lugar aislado, sino que era un lugar con continuo tránsito, ¿no? Que tal vez, justamente a partir del punto en el que nos acabas de. al que nos acabas de guiar, comienza a haber un tránsito diferente, ¿no? Con un sentido distinto. Ya no, ya no solamente el de el de la movilización de los grupos sino justo eso, el de la comercialización ¿no? el del intercambio el de las posibilidades, el de el mar, este, no como un, no, ya, no, ya no solamente como un, una especie de, de, de amenaza que de pronto empieza a subir, sino como un punto de conexión, ¿no? no solamente de separación sino de, de conexión y creo que creo que, es, creo que esa es una de las tantas importancias de volver hasta acá, es decir ¿En qué sentido podemos hablar de, de, de lo que hoy es el territorio japonés como un lugar separado de, de muchas cosas? Si sí, hubo un momento en el que no fue así, ¿no? Y en el que hasta hay un, esta posibilidad de revisar un tránsito impresionante, ¿no?
2: Uh-huh. Eh, sí. Tan, también el mito de, de la, de, del mar que se para y protege también es un mito más o menos moderno de Japón. Sí, el mismo sí. Japón lo ha promovido para pues como todo, todo pueblo poderoso, hablar de, de su unicidad. Pero pues, pues, digo, después de que se derriten los, los glaciares, eh, para la tecnología marítima era complicado. Era más complicado. No, no quiere decir que no hubiera intercambio, pero durante un buen rato no había tanta necesidad de hacerlo. Sí, sí, sí. Ya cuando lleguemos a la, a la época de Yayoi, vamos a ver que, que hubo unas circunstancias que obligaron a la gente a a emprender ese viaje peligroso por, por el mar y cruzar hasta, hasta Japón. Pero ya llegaremos a ello. Nada más un apunte en cuanto, de lo que hablabas de las, del, 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 del idioma japonés. Este, hay, este es muy, esta vez es muy debatido, muy muy debatido, porque además es una de las cosas que toca más en el corazón del pueblo japonés. Ajá. Es un tema delicado. Este... Pero bueno, parece ser que tiene vínculos con lenguas polinesias. Sí. No es que decir que vengan de allá, sino que hay como cierta similitud, pero a su vez también con lo que llaman lenguas altaicas, que son las de Turquía, las de Mongolia y las de y las manchuenses o las de Manchu. No sé cómo se diga uh-huh. este que pues que no, no exactamente el mandarín de hoy, pero por ahí va. Uh-huh. Y el, el coreano, el japonés y la lengua Ainu, todas esas Comparten el mismo origen, aunque entre sí, sobre todo el aino de las otras dos, no se parezcan tanto. Este, y pues bueno, eso, eso refuerza este, este asunto de la, de la. Pues que sí, están conectados, con a, a veces algunos altibajos en su manera de, de, de desplazarse y de, y, de, y, de, y de intercambiar cosas y de conocimientos, pero eh, definitivamente que estuvieran en el aislamiento durante. No. Eso definitivamente no. Pero, eh, como decía al principio, este, eh, el, ser, el ser un grupo de islas, pues sí, sí cambia la manera de, de, de entender y de actuar en el mundo. Y pues bueno, este, solo para, para terminar con este asunto del, del, del paleolítico y para... Y para eh, ir concluyendo este, este capítulo antes de, porque el que sigue será sobre Yomon la primera era histórica o que llaman histórica eh, con que este cambio de clima con todo lo que favoreció a que este era más cálido y se podía este, de repente había mucha tierra fértil, también los, los animales más grandes fueron muriendo porque no podían adaptarse al cambio y entre la casa este, este extensiva y este cambio climático eh, dificultaba ya conseguir tan fácilmente carne, entonces eso también fue empujando poco a poco a, a los humanos no solo en Japón, uh-huh. a, a depender más de las plantas y de los hongos, esto como explicaba hace rato, acabó llevando a que las plantas nos domestican, <risa> digo que domestic, domesticáramos a las plantas Dale, y este sabes,
0: wey, algunas, <risa> algunas personas sugieren que ahí está el futuro nos va, ni las si siquiera nos van ya,
1: ya directo se, se están avalando <risa>
0: Bueno, el futuro el futuro, me el futuro inmediato. Al el, el próximo año. El futuro de al ratito. Al futuro de, güey, si cierras los ojos. Nada de esas ya. Yo he
1: escuchado también muy, mucho. Le están cargando esta responsabilidad a los pobres insectos. Wey. Son, son, nah, wey, sí, son, son los credo. que nos van a son salvar.
0: Yo creo que son los que nos uh-huh. van a destruir.
1: ¿También? ¿Quién sabe?
0: Yo creo que. A lo
1: mejor este acabamos sim... siendo simbiotes ahí. Como en, como en esta película, ¿no? De este... Sector 9, ¿era? Yo
0: creo que estamos a su merced.
1: ¿Recuerdan a estas estos artrópodos gigantescos? Así.
0: Ah, sí. sí. Como, o, o esa otra peli, se me, acaba, se me olvidó ahorita el nombre, pero que salía Suite de Chanel, donde las plantas de pronto empiezan a soltar gases puf, y, y hacen que las personas se maten. Pues se me olvidó el nombre, se fue ahorita el nombre. Pero...
2: Hablando, de, hablando de eso, hay un libro Que se llama El Día de los Trífidos Que es Como de los años 50, es gringo Es un libro chiquito, te lo puedes leer En dos, dos, dos sentadas
0: Dos sentadas
2: Dos sentadas en el camión, en el en, tren
1: En el camión, sobre todo si vas en, a Chiapas En el trayecto baño, de dos horas Si vas a Chiapas había... te,
0: lo, te lo echas tres ¿has, veces ¿Has
1: oído hablar de En Busca del Tipo Perdido, güey?
0: No. Yo creo que me aventaba como cuatro veces <risa> <risa> En ese se, esqui- se escribió camino a, chi- a Chiapas En el autobús <risa> Bueno, eh,
2: si, si vas en el baño del autobús todavía es mejor Entonces, este Bueno, búsquenlo, son plantas que se pueden mover Y tienen una navaja con la que matan a <risa> los
0: humanos
1: Pero aparte de todo Todos los humanos quedaron ciegos
0: <risa> ya estuve, ¿Qué, qué, ahí, qué, está, qué, ahí está el presente. ¿Qué clase
1: de, este, de Realidad alterna del Señor de los Anillos Es esa? <risa>
0: <risa> 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 Oye, estamos, <risa> estamos, estamos 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 condenados no pero condenados. Uh-huh. Yo, yo creo que entre las plantas y el agua vamos a valer queso y los insectos por <risa> obviamente. obviamente los insectos <risa> 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 todo <risa> <risa> por, <risa> pues... por no decir las palomillas por no, por no asignarle un poder preponderante a las <risa> <risa> <Los> altamontes <bien>. <risa> 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 y los altamontes <risa>
1: no, yo, yo, yo tengo problemas con los alacranes pero bueno ¿Y los bueno, alacranes tienen problemas bien. contigo? Eso es, Ahí es, está la clave. No, no,
2: me, me ha picado dos veces. Igual sí hay cierto como... Igual el olor que tengo no les agrada. Y yo, ¡Eh, bueno bueno <risa> maldito bicho! Quizá, Pero, o sea, ellos hacia mí, hacia
0: mí, hacia mí. Quizá fue como, güey, güey, tra... güey, viejo, yo solo iba a poner mi aguijón aquí a descansar. Y, <risa> y tú pusiste tu mano. Imagínense <risa> nada más na, na, este,
1: todos esos homínidos que llegaron a a Japón, y se enfrentaron con con todas esas alimañas (risa) pero pero bueno, en fin creo que que es muy interesante Eh, yo yo igual quisiera ir cerrando con esta parte, Eh, creo que me da la impresión por por también muchas personas con con las que he platicado o algunas personas con las que he platicado eh, y no pasa solo en Japón creo que que refiere mucho a estos a estos mitos que crean las naciones eh, para perpetuar pues justo, su identidad, pero me da la impresión de de que muchas personas japonesas pareciera que que se sienten eh, fruto de una generación espontánea, ¿no? Me me da a veces esa impresión como, no, nosotros no venimos de ninguna parte, no, nosotros, este, no, no, los chinos son otra cosa. Eh, Claro, o sea, fue una generación espontánea, Amaterasu de repente lloró, Este, cayeron estas, estas lágrimas al piso y salieron, salió el pueblo japonés. Eh, y creo que es, (risa) es muy interesante entonces dejar, dejar como este, este precedente, ¿no? De que, claro, Japón como prácticamente cualquier otro, otro espacio habitado en este planeta, pues fue habitado justamente a partir de migraciones y a partir de, eh, tal vez, este, eh, quizás todos, menos el sur de África, podrían decir lo mismo, ¿no? Ah, no, aquí sí, aquí sí salieron de la, de la tierra, ¿no? Pero <ríe> en todos pero, los demás lugares no. Eh, llegaron, llegaron este, caminando, llegaron volando, llegaron nadando, este, pero llegaron. Y, y es muy, muy interesante, creo, eh, que, que, que se ponga esto, ¿no? En, en claro. Entonces, pues. Pues qué, qué emoción también ahí ya prepararnos para Yomon. Para
0: Sí, no, pues, no, y de hecho, ¿qué es, qué es, qué es lo que nos avecina para Yomon? Para, Yomón, para dejar, una, dejar a la, a la banda eh, así como de, güey, ¿qué viene, güey?
2: No, pues, pues Yomon es el desarrollo de un, un, un inicio de lo que hoy llamamos civilización. Okay. So, este, tienden a ser un poco menos movibles los grupos y hacer, empezar a hacer grupos más grandes, lo cual suena como, ah, eh, sí, pues es la natural evolución del ser humano, tío, pero, pero la verdad es que es un cambio de, de concepción de, de, de qué es esto, muy fuerte, y también es el inicio de ciertas prácticas que acabaron siendo, por ejemplo, el shinto. Uh-huh. Eh, y, y pues bueno, el, vamos a ver otra vez de la cerámica también, que, que, en, que en todo el planeta es, es muy estudiada porque habla expresa mucho de, de, de cómo se concebían las cosas, además de que la cerámica, por su naturaleza de ser frágil, eh, implica que tienes que tener cierto cuidado, no, no, no puedes andar cargando cerámicas por todos lados, ¿verdad? Entonces, este, bueno, vamos a empezar a ver ritos y también, o sea, porque antes tú, también lo sabías seguramente, pero no tenemos, no quedó mucho que explorar, pero ahora ya, y, y pues bueno, vamos también a ver que los... Las personas que vivían en esta época eran chaparritas, muy chaparritas. Mm. Y no, no, tendrían de problemas, hecho,
0: no, no tendrían problemas para sentarse ni en el autobús, ni para ir de pie abajo de, de estas estructuras para poner su, de, sí, de pie en la combi y mi caja. No tendrían <risa> problema me caga, me caga, Me caga, <risa> sí. me caga entrar y, va, ah, puta, no hay espacio. Güey. Y que te bueno, tenga, es... te tengan, le pasas al chofer? No oh, mames, voy parado, voy, voy parado con la columna. Un, destrozada bueno, de es que
2: para los que no conocen a Andrés, él tiene el tamaño no sé, ¿qué, mides, como una uno, combi y media uno, uno 99, una, una combi, combi media. y
0: media, <risa> una combi media de altura <risa> maldición sí, 1.87. entonces el, el siempre es un problema el, el transporte público en todas, sus, en todas sus facetas siempre es como oh, una madre en el tren aquí es como todos los letreros, todos los anuncios publicitarios me pegan en la cara. <risa> Está horrible, wey. es horrible. Pero, pero, pero bueno, justo creo que una de las cosas que, que, que me parece muy interesante es es eh, el que veremos en el siguiente episodio. No es necesariamente todavía la, el tema de las combis, pero sí ese rompimiento ¿no? en muchos aspectos que hoy podemos percibir casi como, como algo muy sencillo pero que en su momento representa algo muy cabrón, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención la ritualidad, ¿no? que ya siempre que siempre va de la mano con algo muy místico, con un con un ciclo, ¿no? también con una sensación de de unión, ¿no? y y eso es algo que lo que es que es como lo dices, ¿no? Si ya si lo existía antes es difícil concebirlo porque es es complejo verlo, pero que en Yomón da la del punto de partida y sobre todo da una justificación para ciertos grupos, sólida de, de estructurar lo que hoy viene a ser el, el Shinto. Lo que para muchos representa una parte importante de la espiritualidad del archipiélago japonés. Chan, sí. chan, chan.
2: Y como último trailer, es la época de las chamanas.
0: Ay, ay, ay. Sácate el... las babuchas.
2: Las babuchas. Chaman- paren. El poder...
0: El poder femenino. Prepárense. Sácate las babuchas chamánicas. Bueno, pues, este... Qué regocijo. Muchas gracias. Muchas gracias por... Güey, por este... Por este este volumen uno. Por este episodio uno de Historia Shida de Japón. Eh, Qué loco. ¿Dónde, güey? antes, antes Antes de ir a otras cosas. ¿Dónde te pueden encontrar? Mítico Diego de Las Vegas. Por si alguien quiere... Eh,
1: encontrar
0: cosas No lo quiero encontrar, pero le voy a decir cosas Hay
1: cosas ahí, pues en todas partes este YouTube, por ejemplo eh, Por ahí también, Instagram, todos lados Realmente es el mismo usuario eh, Diego de la Vega no, no de las Vegas, de la Vega Este, ya ya por ahí voy a empezar A reclamar el dominio <risa> también, seguro Seguro alguien por bueno, ahí habrá, ¿no? Como Diego de las Vegas Que, que, que diga, ¿quiénes son todas estas personas? Ya, pues,
0: ya ponte Diego, Diego de la Vega oficial, porque si no entonces va a empezar a salir. No, mira, ¿no? Si sí hay Vegas. una cuenta de
1: Diego de Las Vegas este, en Instagram, pero tiene cero, cero seguidores, este, a diferencia de un Diego Punto de Las Vegas, que si sí tiene este, como cuatro veces este, el número de seguidores que tengo yo, eh, es como, como el némesis, como tu solo, solo Andrés.
0: Solo Andrés, conejito. Y yo era solo Andrés hasta que dije, güey, lo, lo voy a poner así, güey. Y el jueguito me salió caro, güey. Ya no me lo regresaba. No me regresaba no no mi identidad. Malditos sean A huevo. A tía Amadís, donde si alguien te quiere decir cosas o solo encontrarte, como solo, solo eh, concebir que verdaderamente existes, ¿no? Que esto que estoy escuchando no es. Un, un robot, no es un este, producto no, de como nada.
1: Eh, de generación este, automática, inteligencia artificial, güey.
0: Que así como los <risa> sí así como los previos al Yomón de generación espontánea no, no, que verdaderamente está que tiene, este, tiene un pues, puesto en, la, en el mundo en nuestro mundo real concebido
2: pues pueden encontrarme eh, con el usuario Hansi con X Hansi en, en, el, en, el, tele, en el Telegram me va a decir <risa> en, el hi, en el high five
0: iba a decir <risa> en el
2: high five bueno en Telegram de hecho sí tengo Telegram pero no en Instagram en, 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 en Instagram y también en Facebook, pero Facebook realmente solamente entro para...
0: Para conseguir tu existencia. Auto,
2: auto, autopromoción Bill y, y, y no veo nada más y es bien gacho. Entonces, mejor Instagram, que tampoco publico mucho, la verdad. Pero bueno,
0: no pero, además, es, pero es, cabe, es mi ventana al mundo. Cabe la pena ahí poner que... Este, en, bueno, yo, yo lo voy a decir, lo voy a decir yo. En, de Diego tiene, hace un montón de proyectos y normalmente si usted lo sigue... Dirá como, güey, ese Diego de Las Vegas, maestre de la producción, maestre, de, maestre del artífice del sonido. Hace un montón de cosas y pues son ventanas para compartirlo. Y lo mismo a Maris, eh, todo lo que hace con ciencia ficción es algo que vale la pena seguirlo sobre todo si la banda es, es muy fanática de, de ese universo que está aquí. Palpándose entre nuestras manos llenas de dedos. Entonces, vale mucho la pena echarles ahí el ojo, concebir con, con sus existencias en esas plataformas. Eh, a mí me puede encontrar en Instagram como solo guión bajo Andoresu. Y no se olvide de, de entrar a la página de, de Patreon de Japón de Chido, que es www.patreon.com diagonal Japones Chido. Ahí pueden encontrar material extra en YouTube. Eh, acceder a nuestra cuenta en Instagram donde se publica chisme sin cohesión sobre anime, manga y cine japonés y pues obviamente tener un espacio ahí muy muy regocijante muy cálido, calentado con estufa de gasolina eh, en en Whatsapp donde también echamos chisme ahí de de todo todo lo que salga y además apoyarnos económicamente para que este proyecto así como aquellos anteriores a Jumon siga transitando con un, con un buen par de de guarachitos este y pues nada qué chido esto fue la historia chida de Japón una serie especial de chisme samurai Japón es chido donde chismeamos sobre como todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas pues llegaron a hacerlo gracias y voy
1: ¡Bonestí, da!